0: a Milán ahora porque estamos escuchando su violín, el de Aldo sicchini violinista uruguayo radicado en Italia y que sale a dar conciertos en el balcón todos los días a las 6 de la tarde. ¿Qué tal, Aldo?
1: Hola, ¿cómo te va?
0: Bueno, contanos, Aldo, ¿cómo es tu vida? Hace, me imagino que un mes por lo menos o dos meses que estás absolutamente recluido.
1: Sí, absolutamente. Y mi vida cómo es eh, distinta a lo que fue eh, antes, o sea, nada, nada igual, ¿no?
2: Qué impresionante, Aldo. Contanos eh, así a grandes rasgos cuántos años hace que estás en Italia y cómo era tu vida antes de esta pandemia.
1: Mira, yo llegué en el 2007 en enero, uh -huh. ya hace unos eh, 13, 13 años. Y me vine para estudiar en el conservatorio, hice los cursos superiores en el Conservatorio de Milán, y luego me fui a la Universidad de Viena, y, y después me volví a Milán, que me encantaba como ciudad, y entré en la Orquesta de la Rai, que es la Sinfónica Nacional, hace ya cinco años.
2: O sea, en... Desde ahí mi vida... Sueño
0: cumplido, Obvio, ¿no? bien.
1: Sí, no, la verdad que sí, fue fue un sueño. Sí, aparte que fue muy difícil entrar, eh, porque la competencia es es muy muy difícil acá, acá en Europa y nada, me fue bien, entré, tengo un trabajo que me encanta y hice mi familia, tengo una esposa argentina y dos hijas que son italianas, de un año y cuatro años, así que la verdad que... Así tengo que en pleno una, una momento vida. personal
2: sí. y profesional, con, con actividad, okay. con satisfacción de donde estabas trabajando, formando tu familia, criando a tus hijos, y viene
1: esta pandemia. Sí, sí, sí. Bueno, y esta pandemia me agarró en eh, trabajando porque la Orquesta de la RAI es, eh, tiene su sede en Torino. Entonces yo me voy, voy y vuelvo, digamos, todos los días con trenes de alta velocidad desde mm -hmm. Milán a Torino.
2: ¿Cuánto te lleva? Y
1: mm, entonces, eh, 50 minutos de ida y 50 de vuelta. Bien. Así que no es no es tan pesado, digamos, como quien vive en, sí, sí. en Shangri-La y trabaja en el centro, digamos. Tal cual. Así que, nada, y, pero justo en ese periodo estaba trabajando en el Teatro a la Escala, que es acá en Milán, que me habían pedido de hacer un contrato por dos meses y medio, y estaba en permiso en la Rai, justo trabajando acá, que es abajo de casa, diez minutos acá. Y le, yo empecé, digamos, el, el tema de la, de la reclusión en casa, lo empecé casi dos semanas antes que el resto de Italia, sí. porque uno de los primeros casos acá en Milán fue un cantante, un corista del Teatro Las Calas. Wow. Oh,
2: entraste en cuarentena de esta epidemi epidemiológica, ¿no? Por, por contacto, posible claro. re
0: relación. Bueno, pero eso, quieras que no, fue positivo ¿no? En fue positivo, ¿no? Fue positivo porque después explotó de, todo. De...
1: Sí, digamos que yo ya me había acostumbrado bastante a esta vida antes de que la arrancaran todos los demás. Y ya las escuelas, bueno, las habían cerrado desde antes. Entonces, desde el principio digamos desde el 22 o 23 no me acuerdo de febrero yo estoy en casa con las nenas mi mujer trabajaba o se iba en auto para evitar tomarse los medios públicos y eso y, y nada pero arranqué bastante antes que los demás digamos pero bueno como que uno se acostumbra no como a todo cambio cuesta cuesta la primera semana diez días y después Ahora tenemos nuestra rutina también,
2: ¿no? Claro, ya se se armaron rutinas hogareñas que es lo recomendado por los psicólogos. Ahora en Milán sí, sí. solo se puede salir a la calle una persona por núcleo familiar sí. al supermercado o a las farmacias. En toda Italia. En, bueno, sin hablar. Decía Milán, ¿por dónde estás tú? Sí, sí. Pero, okay, okay, sí, sí. Este, O sea que tu vida... ¿Quién es el que, el que va más al supermercado? ¿Se turnan con tu mujer para tomar un poco de aire? ¿Cómo es la interna de vivir eso? Porque no, más allá de que uno logre rutinas hogareñas, el estar encerrado afecta.
1: No, digamos que no lo vivimos como salir a dar una vuelta. O sea, uh -huh. la situación realmente es grave, es uno ve los números. No hay nada que... No hay nada de, de, de que ¿cómo se dice? De, no, de qué no hay redice, cómo quedar. Digamos, porque cuando uno sale uh -huh. eh, no es para dar una vuelta y uno también arriesga mucho, ¿no? Porque, recuerdo nosotros la semana pasada teníamos un amigo argentino de 53 años que, que murió por el coronavirus.
2: 53 y era años. Era una de
1: esas personas que, sí, que decís, es un, o sea, no le, no le pasa nada, ¿entendés? Es, sí. es de piedra. Y bueno, y depende de cómo te agarra, ¿viste? Y cuando pasó eso, como que lo vimos eh, como una amenaza mucho más real, ¿no? Entonces, claro. Entonces ¿cuántas personas digo, no murieron en, en tu
0: entorno? ¿Uno?
1: Sí, por suerte, uno solo, sí. Pero, pero digamos que hay 800, 900 muertos por día en Italia y es algo gravísimo, ¿no? Porque la situación es realmente complicada entonces nada hace 10 días fue la última salida que hice que soy yo el que se expone digamos y, y fui al supermercado pero con mascarilla guantes y, y alcohol en gel y todo el tiempo cada cosa que toco me, me desinfecto y todo eso, como que es, es bastante seria digamos la cosa y ahora ni salimos tenemos eh, pequeños productores el verdulero el, en un almacén que nos trae las aguas y eso y entonces ellos te llevan a tu casa y nosotros desde esa última vez decidimos no no salir más para no exponernos a nosotros ni a las nenas ni lo que sea o sea por las dudas,
0: ¿no? Aldo cómo toman que, bueno, desde... cada uno hace su parte cómo toman eh, vos tu familia las noticias que llegan desde Uruguay teniendo en cuenta el contexto en el que están ustedes o sea donde pegó peor la la pandemia eh, de alguna manera seguís las noticias de acá de Uruguay
1: y bueno, sí, yo a través de mis padres estoy eh, estoy eh, al día con, con las noticias, digamos, creo que están haciendo la, las cosas bien. O sea, hay que... Dicen no, no tengan miedo. Bueno, no sé, o sea, está, está muy bien tenerle respeto a esto, porque realmente es más que una situación. De repente uno, si lo piensa a nivel personal, yo tengo 32 años, estoy bien de salud, eh... ¿Qué puede pasar sin grabarlo, No es así, o sea, porque si me agarro yo y se lo paso a alguien mayor mm. es un problema para todos, o sea, entonces cada uno tiene que hacer su parte. Y entonces creo que, que la está manejando bien, o sea, y en Argentina lo, lo están tomando muy en serio también, o sea, hay que, hay que tomarlo con seriedad y, y, y bueno, y hacer todo lo que se pueda para evitar que se vuelva un problema grande, ¿no? Acá no se pudo, no porque hicieron las cosas mal, sino que eran muchos los focos, entonces eh, controlado en un lugar, se había había arrancado en otro, y así, o sea, digamos que son distintas las ciudades que están complicadas ¿no? en este momento.
0: También fue que, un poco no, el habitante, eh... puede ser que también los habitantes no, no, no tomaron la dimensión en un principio, por ejemplo, en las primeras semanas.
1: y En un principio te llega todo tipo de noticias, y sí, eh, pero... Digamos desde que arrancó el decreto que todos tienen que estar en casa, se lo tomaron todos muy en serio, pero esa semana anterior, viste esos 10 días que todavía no se sabía, que estaba quien decía es grave, estaba quien decía es un resfrío, no sean bobos, ¿viste? O sea, entonces, teniendo, viste, tantas noticias también falsas o noticias no oficiales que giran eh, en internet y cosas como que uno no puede, o sea, muchas muchas personas lo lo subestimaban y te digo, yo me incluyo en eso por más de que no salía. Claro, no
2: tenías este concepto hasta no que... No pensaba
1: que fuera algo tan grave.
2: Y cuando pasa esto con tu amigo de cincuenta y pocos años, una persona que no tenía enfermedades previas.
1: Eh, le descubrieron que tenía una neumonía que se había agarrado hace tres años y no se había curado por completo.
2: Claro, porque... Pero
1: él hacía vida normal y nunca se dio cuenta. Entonces, lo, lo grave es que de repente uno no sabe que tiene algo previo y, claro. y aunque sea una abogada una eh, es, eh, es grave después en el momento en el que se agarra esto. ¿no? Entonces, Sobre todo en lo respiratorio, bueno, ¿no? ¿no?
2: O sea, en general claro. si tienes alguna afección previa en, en, en lo que es el sistema respiratorio Obviamente estás más delicado ante este virus Y bueno, y lo que dicen este el, el, la, el, Cómo te obliga el coronavirus a, a realmente Al cerrar los alvéolos a veces Tener que entubar a la persona Cuando eh, que se quedan sin espacios para eso Acá en Uruguay por lo pronto Están los lugares disponibles Venimos acompañando la curva de crecimiento de contagio Pero bueno, no, no estamos libres De que nos pase lo mismo que a países Como Italia, Francia, España y, y obviamente que tu testimonio es muy valioso ¿Cómo hacen con las niñas chicas? Más allá que dijiste rutinas ¿Cómo se lo toman ellas el hecho de no poder salir? Te preguntan, te dicen Papá, vamos a la plaza
1: Sí, mira nosotros eh, Bueno, la chiquita... ...está por cumplir un año... ...y la grande está por cumplir cuatro, digamos... ...ni siquiera de cumplir... Uh -huh. eh, ...entonces, eh, la chiquita nada... ...la chiquita está contentísima... ...de que estamos todos en casa... Claro. ...y está más estimulada que nunca... ...porque antes uh -huh. estaba con la babysitter... ...y se aburría un poco...
2: está feliz eh, ...la
1: grande extraña el jardín... ...extraña a sus compañeritos de escuela... ...ayer tuvo su primer cumpleaños online o sea, que se conectaron todos eh, con el celular y así tuvo, festejaron el cumpleaños de una amiga con la que ellos ahí a hacer su cumpleaños iban a estar juntas, ¿no? oh. Entonces, para ella es todo nuevo, es todo muy difícil y extraña mucho su rutina, ¿no? Porque, bueno, los niños sobre todo extrañan su rutina. Y, pero bueno, nosotros le explicamos sin eh, mucho detalle que el, el problema de todo esto es que hay que quedarnos en casa porque afuera hay un bichito que se llama coronavirus mm -hmm. y tenemos que evitar salir para que para que no nos agarre para digamos no nada estar. o sea no para que nos agarre pero como para para no encontrarlo porque si lo encontramos eh, la cosa se pone difícil nada más y qué sé yo y sí extraña salir pero, pero lo bueno, naturaliza ¿no? Tenemos, ¿por... por suerte la terraza y jugamos en la terraza, en claro. la bici ahí, en monopatín, corremos por la casa, la casa es un desastre, pero ellas están bien por suerte.
0: Aldo, uh -huh. tú comentabas en una nota que diste uh -huh. al diario El País eh, cómo es muy difícil pensar sí. que miles de personas se congreguen en un teatro, por lo menos al, al mediano plazo. Eh, ¿Qué rol la verdad, tiene la es, música sí. en tu vida diaria? ¿Qué devoluciones has tenido a, eh, de tus vecinos y de las redes sociales? Porque a las 14 horas de Uruguay es que se te puede ver en estos conciertos diarios, sí. eh, y, en, y allá en Italia esto ocurre a las 6 de la tarde, en el momento del atardecer.
1: Sí. sí ahora va a ser a la 1, porque acabamos de cambiar el horario. Ah,
0: ah listo. Acá a la 1
1: 4 menos 5 de la tarde. Sí, sí.
2: Bien, tenemos eh, ser, más diferencia horaria. También.
1: Sí, sí, sí. y tenemos cómo horas ahora.
2: ¿Qué devoluciones tenés de tus conciertos en el balcón? Y...
1: A ver, esto de los conciertos en el balcón fue... Eh, nació como una iniciativa no mía, digamos. O sea, sí. yo lo que estaba preparando ese mismo día, que fue el 13 de, de marzo, que fue el primer día que me, que me exhibí en el balcón, digamos, sí. yo estaba preparando a la noche, siete y media de la noche, un concierto en streaming por, por Instagram y Facebook, como estoy haciendo con lo del balcón, pero para todos los que quisieran, o sea, amigos, familiares y, y otros que estuvieran en cuarentena como yo en Italia o afuera, y preparé un programa porque toco también la guitarra, entonces me acompañaba con la guitarra, la guitarra la pongo en el tablet y toco con la o sea toco el violín arriba del acompañamiento de la guitarra, o si no hago otro violín, entonces hago dos violines, porque el violín solo es como cantar sin un acompañamiento, no o sea, como es lindo, pero es más lindo si está acompañado. Entonces eso no. me preparé para esa noche, porque yo ya hacía más de dos semanas que estaba, hacía tres, casi un mes que estaba en casa, y extrañaba mucho el contacto con el público, porque uh, como músico, claro. la música no vale nada si uno no le comunica, ¿no? Entonces, eh, uh. eso es lo más lindo que me gusta, o sea, le, para mí, eh, es lo más lindo de la música y de todas las artes que tiene.
0: ¿Cómo elegís eh, el entonces... repertorio? Estamos viendo en tus redes sociales como, bueno, elegiste piazzola El Ave María, también eh, Il Postino... De la película italiana, uh -huh. que fue una banda sonora sí, que marcó sí. la historia de la, del cine. O sea, ¿cómo elegís? elegí que sea un poquito para arriba, que acompañe el sentimiento? cómo
1: Depende depende un poco del día para mí también. O sea, uh -huh. me, me escucho y trato de hacer cosas que me hagan bien a mí para comunicar mejor con los demás. O sea, pero fundamentalmente lo que lo que toco son piezas que le pueden llegar a todo el mundo. O sea, muy, muy fáciles de escuchar, digamos, no no claro. cosas muy exclusivas, clásicas, o sea, son es, es música para todo público, sea clásica o no. Y venías diciendo y son que músicas que puedo aprender en poco tiempo porque no tengo impresora en casa y no puedo imprimir partituras, entonces ah, de memoria digo, la cosa. Son cosas que hice <risas> o son cosas que hice antes, entonces claro. el eh, tango hice muchísimo en Uruguay y me quedó eso, entonces bueno aprovechando de eso, ¿no? Y después lo de la terraza, que no, no te terminé de contar, era porque se, se movió un comunicado entre todos los músicos de Italia que decía, el viernes 13 salgan a los balcones a las 6 de la tarde y todos los músicos de Italia le vamos a regalar un lindo momento a los vecinos. Y cuando pasó eso, yo estaba preparando mi concierto online y le digo a mi mujer, eh, amor, voy a salir a la terraza, voy a tocar mm. una de las piezas que, que, que haría en mi concierto mm. para los vecinos y salí, re tímido, era un día helado, mm -hmm. sí. así a la, a, abro la ventana, saco el violín así como por la ventana, pongo a tocar, y empezaron a salir todos los vecinos y cuando termino, aplausos impresionantes, todos con los se traían más y más. Y toqué dos y toqué tres y Ay. al final digo, bueno, tenemos tiempo, así que mañana a la misma hora nos vemos. Y de ahí quedó, como que en ese momento así se dio como una respuesta espontánea y ahí quedó mañana a la misma hora y hoy es el día 18.
2: Wow. Y tenés a tu público de regreso y los aplausos y el sentido por el sí. cual haces lo que amás también
1: y hasta como vimos en el Chinatown acá en, en Milán tenemos unos vecinos chinos que hicieron un video de este primer concierto y se volvió viral en China, lo vieron más de 10 millones de personas wow. hoy estoy yo me, me agregué digamos a este social network que es como si fuera el Facebook chino, sí. se llama Weibo y aquí, muchísima gente eh, digamos que desde China no pueden entrar a Facebook o Instagram donde yo, donde yo pongo en vivo mis conciertos y, me, y, y entonces ahí me empezaron a mandar muchísimos mensajes Y se armó algo súper lindo Porque estamos comunicando con ellos Y hasta músicos de China Se agregaron a las músicas que yo toqué en el balcón e hicimos como si fuera un grupo Es increíble lo que pasó y, y como que ahí se siente que estamos todos en la misma Luchando por el bien común, ¿no? Y el mensaje fue hermoso Y yo ahí sigo recibiendo nuevos videos Y me están siguiendo... 350.000 personas en ese, en ese social network.
2: Qué impresionante, algo sí,
1: impresionante.
2: Tenemos que terminar esta comunicación, pero realmente es este, un placer hablar contigo, que nos cuentes cómo estás viviendo y esto que está generando la música y el arte y la unión que vos realmente lo estás este, evidenciando en carne propia, no, de, de que la gente encuentre otras formas de comunicarse y de acceder a, a, a todo esto que, que, que nos llama como humanidad, no, la, la música, el arte, el poder ¿Sí? unirnos, aunque sea desde nuestros hogares. Este Es un placer sí. escuchar tu, tu violín Te mandamos bueno, un beso
1: gracias. muy
0: grande Y muchas gracias por este contacto Bueno, muchas
1: gracias, cuídense
0: Gracias Para todos lo pueden seguir en Arroba Aldo Eso en Instagram, en Facebook Es Aldo C I C, -C -H I N -I, Violín Es Aldo Chiquini C I al principio cc C, -C eh, y una H entonces es muy tano su sí. apellido
2: Chiquini por algo está allá que me Chiquini, hizo emocionar decir, lo, lo cuando me, cuando con todo lo del, lo de la primera vez en el balcón lo que debe ser no este sentir eso de que no puedo más eh, no tengo público salir y que empiece a aplaudirte a la gente y que hoy tenga esa cantidad de seguidores la verdad que habla de un cambio de conciencia a nivel mundial
0: el público está ahí nos vamos que viene el flash informativo y ya volvemos con más de taquito